0: There's something going on in Haven. This is weirder than weird. But what it is... You'll never guess. Haven is a special place. From the devious mind of Stephen King... This is kind of strange. Comes the all-new and exclusive series... There are things that I want to tell you. I just can't. ...when nothing is as it seems. That's why I'm here. Haven Season 2. Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando, i dzisiaj powracam do podcastu, którego pierwszą część nagrywałem rok temu, chwilę chyba po wakacjach. Natomiast poleciał on trochę później, bodajże w lutym, dosyć długo przeleżakował na dysku, ten bardzo możliwe, że też tyle przeleży, nie mam pojęcia kiedy on poleci, mianowicie mówić dzisiaj będę o drugim sezonie serialu Haven. Drugi sezon z pięciu, czy też sześciu, ale do tego odsyłam do tej informacji, odsyłam do pierwszego podcastu. Drugi sezon z roku 2011, 13 odcinków. Przy czym tutaj już na starcie warto zaznaczyć, że układ sezonu jest troszkę inny, ponieważ tak naprawdę mamy 12 właściwych odcinków. Odcinek 12 to jest finał całego sezonu, plus jeden odcinek specjalny bożonarodzeniowy. No i tak to leciało pierwotnie oryginalnie w telewizji. Pierwotnie finał sezonu to był odcinek 12, Holiday Special poleciało dwa miesiące później, 6 grudnia 2011 roku. Natomiast w Polsce premierowo, gdy serial leciał w telewizji, zmieniono kolejność. Gdy telewizja Sci-Fi emitowała premierowo Haven, no to świąteczny odcinek poleciał jako ósmy, bo najprawdopodobniej przypadało to w grudniu, więc od tego momentu zmieniła się numeracja. Oryginalny ósmy był 9 9 był dziesiąty finał oczywiście był trzynasty i tak dalej nie e, fabularnie jest to dużo lepsza kolejność ale powiem o tym gdy na koniec gdy będę omawiał świąteczny odcinek natomiast no tak tylko informuję w razie jakbyście trafili na tę kolejność gdzieś tam z drugiej ręki ponieważ serial można obejrzeć e, legalnie on jest dostępny na platformie ViaPlay. Ja się tą platformą do tej pory nie interesowałem, bo jakoś w głowie miałem zapisane, że to bardziej sportowa rzecz, ale gdy okazało się, że tam jest Haven, no to stwierdziłem, że hmm, wykupię sobie abonament, nie był on drogi, serial jest z napisami i co istotne na Via Play on ma normalną kolejność, czyli świąteczny odcinek jest jako ostatni, ale też w lipcu hmm, wypłynęła informacja, że Via Play wycofuje się z Europy I najprawdopodobniej też z Polski, więc nie wiem jak długo będzie można oglądać ten serial legalnie. Drugi sezon ma oczywiście bardzo podobną budowę jak pierwszy, czyli każdy odcinek to jest sprawa odcinka, to jest w dużym stopniu jednak procedural i te sprawy odcinka są dosyć ciekawe. Mamy tak w skrócie, mamy osobę, która kradnie kłopoty innym przez zranienie ich, mamy osobę, która potrafi kierować elektryczność w odpowiedni punkt, mamy rodzinę, która przez nienawiść powoduje to, że rośliny ożywają. Mamy odcinek szósty, to jest Dzień Świstaka. To jest w zasadzie w zasadzie stand alone, ale to jest bardzo dobry odcinek. Wiecie, Dzień Świstaka to jest motyw, który był przemielony przez popkulturę, przemielony przez seriale science fiction. W zasadzie każdy dłuższy serial science fiction ma odcinek zrobiony na zasadzie Dnia Świstaka, ale tutaj mamy rzadko spotykany Dzień Świstaka bez humoru. Tutaj nie ma powtarzania dnia z żartami. Tutaj mamy doświadczenie śmierci bliskich, tutaj mamy motyw choroby tej osoby dotkniętej kłopotami, jej relacje z córką, wszystko dramatyczne no i ostatecznie finał. Zazwyczaj to ma prowadzić do jakiejś zmiany bohatera, do jakiegoś pozytywnego zakończenia. Tutaj jest to, owszem, jest to zmiana bohatera, ale jest to poświęcenie tego bohatera. Finał też jest dramatyczny. Cały odcinek jest zachowany w tonie no, niewesołym. Mamy odcinek z osobą dotkniętą kłopotami, która tworzy swoje agresywne kopie. Też fajny. Też stand alone, ale jest tam dość ważny motyw tożsamości kolejnych kopii, ich odrębności, samoświadomości. Tutaj Odrej, co za chwilę rozwinę, gdy będę mówił o historii Odrej, rozmawia z tymi morderczymi kopiami i mówi dużo swoich przemyśleń na ten temat. Mamy odcinek z lockdownem bardzo istotny odcinek, gdzie rozstajemy się z nowymi bohaterami. Mamy odcinek o cały w lesie, też bardzo ważny na, na linii relacji między bohaterami i też przynoszący nam śmierć jednej z istotnych postaci. Mamy odcinek z facetem zabijającym potem i jakby to głupio nie zabrzmiało, to jest jeden z istotniejszych mitologicznie odcinków. No i mamy finał, gdzie duchy wstają z cmentarza Haven i to też jest fajna rzecz i też bardzo mitologiczna, Powraca sporo ważnych postaci, które mają do powiedzenia dużo rzeczy, które zostają zdjęte z planszy na skutek pewnych działań, ale nawet to ich zdjęcie jest fajne, gdy oni z tego poprzedniego cyklu mają doświadczenie swoje i te ich ostatnie zdania. Zobaczysz, teraz będzie tak jak wtedy. Nie, on postąpi inaczej. Nie, może ona to zmieni. Nie, pewnie nie zmieni i znikają. Bardzo fajne zakończenie. Natomiast sprawy odcinka to jedno, ale mitologia w tym drugim sezonie jest dużo bardziej rozwinięta, jest jej dużo więcej. W pierwszym sezonie tych odcinków Stand Alone było znacznie więcej. I nawet jeśli któreś były mitologiczne, to tak jak podkreślałem w pierwszym podcaście, to bardzo często było gdzieś tam jedno zdanie w ostatniej scenie, jedna informacja. Tutaj nie. Tutaj nawet jak mamy sprawę tygodnia, to ona bardzo często od początku do końca mieli wątek mitologiczny. No i przechodząc tak po kolei, po różnych elementach, Zaczniemy ogólnie. W Haven oczywiście rozpanoszyły się kłopoty na dobre. Tak jak one w pierwszym sezonie startowały, tak teraz już jest na pełnej. No i każdy odcinek to jest nadal sprawa tygodnia. Na scenę wchodzi kolejna osoba, u której na skutek jakichś wydarzeń obudziły się kłopoty. I to często nawiązuje do przeszłości. No bo kłopoty są dziedziczne i teraz budzą się u potomków poprzedniego pokolenia, z poprzedniej fali kłopotów sprzed tych 27 lat gdzie ojciec Natana i poprzedniczka Audrey, Lucy Ripley, pomagali ludziom dotkniętym kłopotami. I ten sezon skupia się na tym nowym pokoleniu, ale też bardzo mocno nawiązuje do przeszłości. Skupia się na historii każdego bohatera, która też bardzo, wiecie, jest, jest ukierunkowana na to, żeby ten bohater odkrywał przeszłość odkrywał, co robili jego rodzice. Poprzedni komisarz umarł w finale pierwszego sezonu, no i Nathan przejmuje jego rolę. Odkrywa, że całe życie darł koty z ojcem, a ten miał tak naprawdę inne życie, o którym mu nie mówił. Jego ojciec znał Lucy Replay, znał ludzi z kłopotami, pomagał im, prowadził ich sprawy, tuszował to w raportach, no i teraz Nathan robi dokładnie to samo z Audrey i odkrywa kawałek po kawałku kolejne tajemnice z przeszłości ojca. No ten mówi też nam tutaj, dlaczego nie lubi Duke'a. W pierwszym sezonie opowiedział historię, jak zaczęły się u niego pierwsze kłopoty. Teraz opowiedział, jak zaczęły się drugie kłopoty, gdy Duke wykorzystał go, gdy zaczęli się bić i bili się przez godzinę i tak naprawdę ta bójka obudziła w nim kłopoty. On w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że bije się, a nie czuje bólu i obwiniał o to trochę Duke'a. Dowiadujemy się też, że Nathan nie może nawiązać relacji z Audrey, bo tutaj w finale oni całują się i rodzi się gdzieś tam romans między nimi, ale gdy na scenę wkracza duch ojca w ostatnim odcinku, to mówi mu, że... On musi to zakończyć, że nie może tego robić, że Odrej ma swoją rolę i związek romantyczny będzie ją rozpraszał, stanie się stronnicza. Ciekawe, czy to się będzie jakoś kłócić z z dalszym odkrywaniem tej historii, no bo chyba poprzednie inkarnacje Odrej były w związkach czy w silnych relacjach z różnymi bohaterami. Od pierwszego odcinka na scenę tego serialu wchodzi wielebny Dreskol, postać, która debiutowała w drugim odcinku pierwszego sezonu i od początku wyraźnie stał on po drugiej stronie barykady. Już w pierwszym sezonie nie znosił Natana. W pierwszej sezonie wyrażał swoje zdanie na temat dotkniętych kłopotami, ale teraz po śmierci komisarzach od razu, wiecie, pojawia się w na komisariacie policji, chce, by Nathan stanął po jego stronie. Nie chce powtarzać przeszłości i stawia mu wyraźne ultimatum. I pomiędzy wielebnym, a dotkniętymi zaczyna się uwypuklać coraz większy konflikt. On na początku jest tak zarysowany, jest tak delikatnie pokazywany, Wielebny ma swoich popleczników, ma skrajne poglądy na temat dotkniętych. Natomiast dotknięci mają zarówno swoje ugrupowania, jak i nie pozostają stroną bierną tego konfliktu i mają też swoich popleczników. I to jest główny motyw tego sezonu. Eskalacja tego konfliktu między tymi dwoma grupami, który coraz bardziej wchodzi na coraz wyższe poziomy, aż do finału, gdzie już mamy to pociągnięte konkretne dwie strony podejmują pewne działania, tak naprawdę od momentu śmierci wielebnego, a nawet wcześniej, od momentu odcinka z lockdownem. To już wchodzi na tory regularnej wojny. W finale dostajemy też listę dotkniętych. Widać ją dość wyraźnie na ekranie. Teraz mamy dobrą jakość, to można sobie było odczytać te wszystkie nazwiska. Chyba nie ma tam nawiązań kingowych, szkoda. Ciekawe, czy będą się trzymać tych nazwisk, aczkolwiek ja tego sprawdzać nie będę. No i powiedziałem, że każdy bohater ma swoją historię i wiele odkrywa i zacznijmy od Audrey Parker, od głównej bohaterki tego serialu. Pierwszy sezon skupiał się na tym, że Audrey była przekonana, że Lucy Ripley była jej matką i dopiero w finale odkryliśmy, że Audrey ma bliznę na stopie w tym samym miejscu, w którym skaleczyła się Lucy. No Teraz już jest sprawa jasna, dowiadujemy się, że Audrey to jest Lucy, chociaż nie ma jej wspomnień. W finale pierwszego sezonu na scenę weszła Audrey Parker 2. Jakaś agentka FBI, która tak się przedstawiła, miała swojego agenta Howarda i twierdziła, że ta nasza oryginalna Audrey skradła jej tożsamość. I tak naprawdę ten motyw jest szybką piłką. Zostaje szybko zakończony w tym sezonie, trwa tylko trzy odcinki, ale jest to bardzo istotny motyw. Na samym początku Nathan i Audrey zakładają, że jest to kobieta dotknięta kłopotami, no i że jej kłopot objawia się właśnie tym, że ona myśli, że jest kimś innym, ale potem kobiety odkrywają, że mają te same wspomnienia i poza różnicami fizycznymi mają te same nawyki. I tak naprawdę całe życie mają wspólne do tego momentu, gdy nasza Audrey pojechała do Haven. Wtedy te ich dwie drogi się rozchodzą. W finale pierwszego odcinka natomiast pojawia się agent Howard 2, ten agent Howard od tej drugiej yy, Audrey Parker, który nie jest agentem Howardem głównej bohaterki. W drugim odcinku Audrey 1 i 2 odkrywają, że ten pierwszy agent Howard przez cały czas koczował w Haven, przez cały czas trwania pierwszego sezonu i kontaktował się ze zmarłym komisarzem policji ojcem Natana. No już w e, pilocie tego serialu on do kogoś dzwoni na koniec i mówi, że Audrey zostaje w Haven i może mu pomóc. Przy czym w finale tego sezonu Dave i Vince, czyli ci dwaj dziennikarze mówią, że nie wiedzą kim jest agent Howard. No ale oni często ukrywają informacje. E, w trakcie tego sezonu e, mamy odcinek o bohaterce, która którą inni ludzie widzą w postaci swoich największych strachów, no i Dave widzi Lucy. Przynajmniej tak się w tym momencie wydaje, chociaż ta Lucy jest inaczej ubrana, ma strój raczej z lat 50., jakby z innej epoki. I dopiero w finale tego sezonu dowiadujemy się, że Lucy nie była pierwszą inkarnacją Audrey. We wcześniejszym cyklu była to Sara, a wcześniej nie wiadomo. I najwyraźniej Sara miała jakieś bliższe relacje z dziennikarzami, konkretnie z Dave'em. Natomiast w trzecim odcinku, ostatnim odcinku z tą nową agentką, oni odkrywają w książce agenta Howarda, którą pożyczył od Audrey Parker w pilocie, odkrywają zapisane współrzędne. I jako, że ta nasza Audrey ma w tym momencie jakąś sprawę, to nowa Audrey wybiera się sama na wyspę i znajduje szopę, która po wszystkim znika. Nie dowiadujemy się, co tam się wydarzyło, ale Audrey Parker 2 traci pamięć i tak naprawdę schodzi z planszy po tych trzech odcinkach. Duke podsumowuje to słowami tak jak w dniu, w którym znaleźliśmy Colorado Kida. I to jest tak naprawdę bardzo ważny element. Na chwilę obecną raczej mało jasny, czyli znikająca szopa i wymazywanie pamięci, ale to będzie bardzo istotne w całej tej mitologii tego serialu. A samo wymazywanie pamięci tutaj wraca w finale. Natomiast w odcinku siódmym, gdzie poznajemy taką grupę dotkniętych, takie konkretne ugrupowanie, które znało poprzedniego komisarza, które znało Lucy, oni mówią, że dzień śmierci Colorado Kida to był jedyny raz, gdy widziano Lucy płaczącą. No i w końcówce tego drugiego sezonu dowiadujemy się, że Nathan od roku prowadził poszukiwania Lucy Replay w tajemnicy przed Audrey i wręczył jej adres Lucy, który zdobył. Ta udaje się do niej i spotyka tam starszą kobietę, która ją rozpoznaje. To nie jest Lucy, to jest jakaś starsza kobieta, ale rozpoznaje Audrey. Opowiada jej historię sprzed 27 lat. Opowiada, że odwiedziła ją przestraszona kobieta, która miała jej wspomnienia. Czyli to była ta nasza Lucy z Haven. Wyglądała dokładnie tak samo jak Audrey. Mówiła, że pomaga dotkniętym w Haven i ścigają ją jacyś źli ludzie, którzy chcą jej wymazać pamięć. No i Odrej zakłada, że musiało do tego dojść, no bo nic z tego nie pamięta. Ona nie ma wspomnień Lucy. Kobieta czyli ta oryginalna Lucy Replay mówi, że ta Lucy Audrey nakazała jej, by nikomu o niej nie wspominała, no bo ludzie przyjdą yy, również do niej, ci źli ludzie i jej też wymarzą pamięć, ale wspomniała, że może kiedyś ona sama znów się u niej pojawi, co w końcu nastąpiło po 27 latach i wtedy jej i tylko jej może o wszystkim powiedzieć. No czyli mamy tutaj analogiczną sytuację do tego, co dzieje się teraz. Bohaterka, która była w Haven, która pomagała ludziom z kłopotami, wpadła w jakiś grubszy konflikt i musiała uciekać z Haven, ścigana przez złych ludzi. I trafiła do oryginalnej Lucy, która miała jej wspomnienia, w sensie ta, ta kopia z Haven miała wspomnienia jakiejś kobiety żyjącej normalnie sobie na świecie. No i nasza, teraz Audrey Parker, też ma wspomnienia i tożsamość jakiejś kobiety żyjącej na świecie, tylko że spotkały się dużo wcześniej. No i w tym momencie ta nasza kobieta żyjąca na świecie zeszła z planszy, bo znikająca szopa usunęła jej pamięć. Czyli można zakładać, że ta znikająca szopa to jest miejsce, do którego ci źli ludzie chcą zamknąć naszą Odrej, wcześniej Lucy, a jeszcze wcześniej Sarę, a jeszcze wcześniej nie wiadomo kogo. Oryginalna Lucy wspomina też, że kilka miesięcy po wizycie tej Lucy Audrey, tej kopii, pojawił się u niej jakiś mężczyzna, który twierdził, że zna Lucy i chce jej pomóc, bo ta jest w niebezpieczeństwie. Ale coś w jego zachowaniu niepokoiło tą oryginalną Lucy i nie pomogła mu. I teraz przypomniała sobie jego nazwisko i okazuje się, że był nim Simon Crocker, czyli ojciec Duke'a. No i Duke właśnie. Duke... Jak się okazuje, został w Heaven tylko dlatego, że jego ojciec chwilę przed śmiercią wymusił na nim przysięgę, że jeśli kłopoty powrócą do Heaven, to on się tam zjawi. I rola rodziny Krokerów przez cały sezon jest bardzo niejasna, ale bardzo mocno sugeruje nam się, że jest ważna. Ważna zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony konfliktu i Duke jest przeciągany trochę między jedną, a drugą stroną konfliktu i w zależności od tego, którą stronę obierze, to ta druga weźmie go na celownik. Duke odkrywa w tym sezonie, co symbolizuje ten tatuaż, który będzie miał na ręku mężczyzna, który ma go zabić i jest to symbol organizacji dotkniętej kłopotami. Tak jak mówiłem, ludzie dotknięci kłopotami nie są bierni, to nie są tylko przypadkowe ofiary, ale też gromadzą się w pewne organizacje, które mają większą świadomość i cel i oni mówią Dukowi, że na razie mają go tylko na radarze, jeszcze nie na celowniku i wszystko zależy od tego, czy ten pójdzie w ślady ojca, czy nie. No bo bardzo możliwe, najprawdopodobniej ktoś z tej organizacji będzie odpowiadał za jego śmierć, jeśli ten wybierze drogę swojego ojca. Duke w tym sezonie znajduje pewne akta, jest tam ręcznie rysowana mapa i ten symbol, no i wykorzystuje tę mapę do poszukiwań. Znajduje taką metalową skrzynkę z tabliczką i napisem miasto Haven, dom Rasmusena. I jak się okazuje ta szkatułka, gdy znajduje się w świetle ultrafioletowym, to pojawia się na niej nazwisko Kroker. I przez cały sezon my tak naprawdę nie wiemy o co tutaj chodzi. Jaka jest rola ojca, jaka jest rola dziuka? Są pewne przesłanki, są pewne tropy rzucane, ale to jest wszystko okryte tajemnicą. Natomiast w w końcowych odcinkach już bardzo mocno skupiamy się na tym wątku. Duke znajduje jeszcze raz to pudełko, bo wcześniej zabrała mu je Evi, o niej powiem za chwilę. Odkrywa to działanie ultrafioletu, znajduje na nim swoje nazwisko, pyta Dave'a i Vince'a o to pudełko, no i ci reagują dość emocjonalnie. Na jego widok. Powoduje to pewien rozłam w tej, w tej, u tych dwóch bohaterów. Dave pomaga mu, daje mu znać, że pudełko wykonał jego przodek w XVIII wieku. Natomiast Vince wynajmuje takiego jednego faceta, o którym też powiem więcej za chwilę. Dwighta sprzątacza. Ten włamuje się na łódź Duka i po krótkiej bójce zaczynają współpracować. Okazuje się, że istnieje drugie bliźniacze pudełko, a w pierwszym znajdował się ukryty klucz do tego drugiego pudełka. Okazuje się też, że Simon Crocker, ojciec Duka, przez całe życie udawał przed synem. No bo Duke ma bardzo duży problem z ojcem. On nie wychowywał go, nie zajmował się nim, był raczej złym człowiekiem. Duke wspomina to jako coś złego, no i Duke uciekł z domu. Powrócił do Haven dopiero niedawno, gdy kłopoty zaczęły do niego wracać. W sensie powrócił trochę wcześniej, ale został, dlatego że kłopoty powróciły. No, według Duke'a on nie obchodził ojca. A tak naprawdę jego ojciec ukrył przed nim zakup ostatniej łodzi i w pewnym sensie podarował mu ją w tajemnicy, pozorując wygraną w karty przez diuka. No i okazuje się, że właśnie na tej ostatniej łodzi, czyli na łodzi Duke'a znajduje się ta druga skrzynka. Jest ona znacznie większa, znajduje się w niej różna broń, rewolwery, sztylety, toporki i tak dalej. I gdy gdy Duke znajduje tę skrzynkę, no to zaczyna się kłótnia z tym Dwightem i jednym ze sztyletów on go rani. Jego krew kapie Duke'owi na dłoń, ten zaczyna się trząść, krew jakby wchłonęła się w dłoń Duke'a i on na chwilę zyskuje taką super siłę. Uderza go niczym halk i zrzuca z łodzi. W tej skrzyni jest też rejestr z nazwiskami i datami, sięgającymi nawet kilkaset lat wstecz. I na ostatniej stronie tego rejestru, te ostatnie strony są zapisane przez ojca Duke'a. To, to, to pismo się zmienia, więc można, można zakładać, że ten rejestr prowadzili kolejni krokerowie. I na końcu jest krótki list do Duke'a, w którym ojciec pisze, że ten musi dokończyć jego pracę i musi zabić Odrej. No i ta rola kroketów to jest bardzo fajna rzecz, bo w finale dowiadujemy się dokładnie o co chodzi. Otóż krokerowie mają taką zdolność, że jeśli zabiją osobę z kłopotami, to zdejmują klątwę. W tym sensie, że jeśli zabije dziadka, to klątwa z syna, wnuka i kolejnych potomków zostaje zdjęta. Kłopoty już nie wracają do tej rodziny. I to jest bardzo fajny motyw, bo to nie jest czarno-białe. Nie wiadomo, co zrobi Duke, nie wiadomo, do czego to doprowadzi. On oczywiście nie chce zabijać, ale w tym finale pojawia się duch jego ojca, który pokazuje mu różne rzeczy, pokazuje mu takie pole kwiatów, gdzie zginął kiedyś cały obóz dzieci i wychowawców, ponieważ wychowawczyni opowiadała straszną historię przy ognisku, a kłopot jednej z, jednej z dziewczynek polegał na tym, że gdy mocno się wystraszy, to jej organizm z jej, z jej organizmu zaczyna wydobywać się trucizna i zginęło kilkanaście dzieci, kilkunastu wychowawców i ojciec dziuka mówił, że też nie chciał zabijać, miał z tym problem, ale po tym wydarzeniu dziadek tej dziewczynki, które wcześniej no, stali po dwóch stronach barykady, przyszedł do niego z płaczem i poprosił zabij mnie, zdejmij ten koszmar z mojej rodziny. I to był jego pierwszy, to była jego pierwsza ofiara, nie ostatnia. I tak to się narodziło u Simona Krokera, u ojca Duke'a. No Duke definitywnie mówi, nie, nie pójdę w tę stronę, ale serial kończy się tym, że też pewna osoba go prosi i ostatecznie rzuca się na dłoń Duke'a, która trzyma w tym momencie nóż i tak jakby sam zabija się jego dłonią. Czyli Duke też już ma pierwszą ofiarę, która zdejmuje klątwę z nienarodzonego dziecka tej osoby, więc teoretycznie zrobił ten pierwszy krok Nie zrobił go samodzielnie, zrobił to ktoś za niego, no ale jest już jedną nogą po tej drugiej stronie i to jest mega fajna rzecz, bo to, tak jak mówię, nie jest czarno-białe, nie tworzy z nich morderców, w wielu przypadkach to przyniesie więcej pożytku niż szkody, no ale jednak trzeba zabijać, nie? A też wiemy, że jeśli jednak Duke pójdzie tą drogą, to zostanie wzięty na celownik przez ludzi dotkniętych i ostatecznie przez nich zabity. Także mamy na razie naprawdę bardzo fajną, spójną mitologię Haven, Audrey Parker, Duke'a, którzy związali się bardzo mocno i... Ta cała przeszłość do kopania. No bo tak jak do tej pory cofaliśmy się troszeczkę do lat osiemdziesiątych, tak teraz pewnie skoczymy w lata 50 i może wcześniej. W tym sezonie pojawia się cały szereg nowych postaci. Po pierwsze jest to ta Evi, o której wspomniałem przy Duke'u. Jest to żona Duke'a. Żona Duke'a, która wchodzi na scenę już w pierwszym odcinku. Na początku to jest motyw jak ze Star Wars Jasona Arona, bo Duke to jest taki Han Solo, nie? taki luzak, drobny przestępca, który jednak współpracuje z tymi dobrymi i jego żona, czarnoskóra Evi wygląda jak Sejna z tych Gwiezdnych Wojen, ale tutaj na przestrzeni tego sezonu dowiadujemy się, że ona ma jednak coś za uszami. Ona potajemnie współpracuje z wielebnym Dreskolem. Ona manipuluje Duke'em tak, by ten wybrał stronę Dreskola. Aczkolwiek nie wiemy, dlaczego to robi. Nie wiemy, czy faktycznie jest złą osobą, czy może Dreskol coś jej powiedział, czy może ma na nią jakiegoś haka. Nie do końca jest to wyjaśnione i to jest dobre. I tak naprawdę ona umiera w tym sezonie, co powoduje dużą przemianę Duke'a. Pojawia się na scenie Dwight czyli czy ten facet, o którym mówiłem, który, którego Vince wynajął, żeby włamał się na Łódź um, Duke'a i to jest postać, która na dłużej zagości w tym serialu, chyba do końca już. E, wiecie, wcześniej o nim nie wiedzieliśmy, bo wcześniej komisarzem policji był ojciec Neitana. Teraz, gdy Neitan przejął tę rolę, to Dwight wchodzi na scenę i okazuje się, że to jest taki tajny współpracownik, który sprzątał sprawy e, kłopotów. W sensie, ojciec Ojciec Neitana tuszował to w raportach, a on zajmował się brudną robotą, czyli gdzieś tam chował zwłoki, gdzieś czymś manipulował, żeby to wyglądało na wypadek. No i on jest teraz już taką postacią, która jest na chwilę obecną może nie jeszcze pierwszoplanowa, ale równoważna. Gdzieś tam się pojawia bardzo często i on też jest dotknięty kłopotem, kłopotem, który polega na tym, że przyciąga kule. Czyli musi cały czas chodzić w kamizelce kuloodpornej, odpornej, bo strzały w odległości 100 metrów trafiają w niego. No i pojawia się jeszcze burmistrz Brody, a dokładnie jego syn, bo sam burmistrz ginie w czwartym odcinku i jego syn zostanie nowym burmistrzem, Chris Brody. I jego gra Jason Presley czyli Brandon Walsh z Beverly Hills 9210. Ja jestem zawsze za tym, jak widzę tych aktorów gdzieś, że że coś im się udaje poza tym jednym serialem. To jest zazwyczaj, wiecie, ogony. Niestety, wielkie gwiazdy tamtej epoki albo podupadły, albo grały raczej w słabych rzeczach, ale jeśli coś im się udawało, jeśli gdzieś fajnie wystąpiły w fajnym tytule albo fajną rolę, to ja byłem zawsze za tym. I ja tutaj też cieszyłem się bardzo te 12 lat temu, gdy to oglądałem i teraz też bardzo dobrze mi się jego oglądało. To jest bardzo fajna postać, bo jego kłopot polega na tym, że wszyscy go kochają. On ten kłopot dziedziczy po ojcu, burmistrzu, no... Jego ojciec pławił się w tym, był politykiem, więc gdzie się nie pojawił, to wszyscy zachwyceni, wszyscy się zwracali do niego miło, przynosili mu prezenty, wszyscy w nim byli zakochani. Natomiast Chris Brody, jego syn, to jest taki gbur, to jest taki gbur, który nie znosi ludzi, taki Jerry taki nasz, <śledzimy> tylko chyba skrajny, bo on o tym mówi bardzo wyraźnie wszystkim w twarz. I, I wiecie, no tutaj mamy taki fajny humor Bo gdy on przejmuje ten kłopot To wszyscy go kochają, a on ich nie znosi nie? I, I mamy najpierw To na linii Chris Brody Nathan Potem Chris Brody Duke No i oczywiście te wszystkie też postaci, które o oni mijają Przy czym Nathan i Duke Na pewnym etapie zdają sobie sprawę Że jeśli nie będą na niego patrzeć To nie będą w nim zakochani Więc rozmawiają z nim zawsze odwróceni A on taki, no wkurzony to, to tak to będzie teraz wyglądać? Tak, tak (laughs) przy czym to jest fajne, to jest śmieszne, ale to nie jest postać, którą można ciągnąć na dłuższą metę to jest zabawne w skali mikro także wiadomo było, że ten Chris Browdy musi zejść ze sceny i on schodzi z tej sceny, on tutaj wiąże się z Audrey Parker, bo Audrey jest jedyną osobą odporną na kłopoty więc na nią to nie działa, więc jest dla niego atrakcyjna, więc mamy pewien romans między nimi na kilka odcinków rozpisany, potem on schodzi ze sceny na chwilę, a potem schodzi ostatecznie i to zejście ze sceny jest fajne. To jest naprawdę dobrze napisane. To jest jeden odcinek z lockdownem, gdzie mamy śmierć zarówno Ewi, jak i odejście Chris'a Broadiego. I to jest pomysłowo zrobione, dobrze. Wykorzystujące charakter danych postaci. No i w tym momencie moglibyśmy przejść do tego ostatniego świątecznego odcinka, ale mówiłem, że on nie bardzo pasuje na koniec. Już mówię dlaczego. Otóż e, finał, czyli dwunasty odcinek, kończy się potężnym cliffhangerem. I ten cliffhanger będzie pierwszą sceną pierwszego odcinka trzeciego sezonu. No i teraz między to mamy wstawiony świąteczny odcinek, który nijak ma się do tego, który opisuje nam poboczną historię, więc on dużo bardziej pasował gdzieś sobie w środku, szczególnie, że on nie nawiązuje do mitologii w ogóle. Po pierwsze ma bardzo fajne przypomnienie na początku. Ja go chyba nigdy nie widziałem, bo wiecie, no, gdy oglądałem to premierowo, no, to oglądało się Piraty ściągane, a tam w zależności od tego jaką wersję się ściągnęło, czasami było to w poprzednim odcinku, czasami nie. Ja w ogóle nie pamiętam tej pierwszej sceny, ale no, z moją pamięcią krucho jest. To jest zrobione inaczej, bo tutaj Dave i Vince przypominają nam tak naprawdę całą historię Haven w pigułce i oni mówią kłócąc się, bo oni się często kłócą, to są tak. Tacy dwa zgraźliwi tetrycy, którzy mają y, długą przeszłość, dużo tarć, ale się kochają, nie? są razem cały czas. I oni tu sobie przerywają. Jeden zaczyna coś opowiadać i nagle to się pauzuje i ten mówi, poważnie, tak będziesz to mówił, no to powiedz to lepiej. Oczywiście, powiem. I zaczyna ten mówić. Nie? I to jest taki trochę dłuższy wstęp i, tro- i, i też to jest na zakończenie. A skoro jest na zakończenie, to chyba musiałem to widzieć. Po prostu moja pamięć y, jest dziurawa. I to jest odcinek... Y, który ma święta w lipcu. To jest taki żart odcinka, bo wszyscy mieszkańcy Haven są przekonani, że są święta. I wszędzie mamy coraz więcej, to eskaluje przez cały odcinek tych dekoracji świątecznych, muzyki, ale to jest słoneczny dzień. I tylko Odrej zdaje sobie sprawę, bo ona jest odporna na kłopoty i to się cały czas przewija w tym odcinku. Oni jej mówią, ty nie lubisz świąt i i chcesz nam zepsuć nastrój. A ona mówi, ale jest lipiec. oni, no to co? A a drugi bohater, widzisz, mówiłem ci, ona nie ma ducha świętecznego. To się przewija cały czas, a z kolei na końcu, gdy ona ich już uleczy, to ona trochę się przemienia. Zdaję sobie sprawę, że jest otoczona przez ludzi, z którymi takie dni warto spędzać i ona robi imprezę świąteczną w knajpie dziuka Oni nie pamiętają w ogóle tego dnia I, i gdy wchodzą do tej knajpy mówią, impreza świąteczna, ale jest lipiec. Nie? To w odcinku jest naprawdę zabawne. To ja, jak ja o tym mówię, to nie jest śmieszne. Natomiast co fajne, ja ten serial obejrzałem, ten sezon teraz obejrzałem w lipcu, więc grało. Nie? Bo tak to, to, to był pierwszy świąteczny film, jaki obejrzałem w tym ale pasowało, bo on grał właśnie tym, że święta w lipcu, co jest w sumie dla mnie strasznym motywem, bo świąteczne dekoracje latem są straszne. To było wykorzystane w Nosferatu, chociażby Joe'ego Hill'a. No i tutaj mamy sprawę znikających ludzi w Haven i jakieś bariery. Haven zostało zamknięte pod kopułą i kolejni ludzie znikają. I ta populacja zmniejsza się od 20 tysięcy ostatecznie do dwóch osób. I znikają na takiej zasadzie, że w momencie, gdy znikną, nikt ich nie pamięta. Nie wiedzą, co tu robią. Gdy odrej stara się mówić, a gdzie jest Duke? Jaki Duke? No taki koleś go charakteryzuje, a Nathan poważnie? Ja się przyjaźnię z kimś takim? I wszystko to prowadzi do rodziny zabawkarzy, których kłopot polega na tym, że ożywiają swoje zabawki. I w tym przypadku jest to po prostu śnieżna kula z Haven. Ale to jest bardzo fajny, bardzo świąteczny odcinek. Zarówno ciekawa sprawa, jak i bardzo fajnie wpisujący się w grudzień. Więc jeśli ten podcast znów przeleżył mnie pół roku na dysku i poleci w grudniu, to mamy świąteczny element. Nawiązania w tym sezonie. Nawiązań jest trochę, ale to są takie delikatne. Pierwszy odcinek, zaraz pierwsza otwierająca scena jest bardzo kingowa, bo mamy chłopca w żółtym płaszczu przeciwdeszczowym, który po burzy puszcza sobie łódeczkę w wodzie płynącej przy krawężniku i ta łódka wpada do kanału, on próbuje ją wyciągać i ostatecznie wyrywa się z ręką całą we krwi. Także to jest bardzo, bardzo mocne nawiązanie do to. Przy czym nie zostaje napadnięty przez klauna, nie zostaje mu oderwana ręka, to jest odcinek o plagach egipskich i zaczyna się właśnie od krwi. W drugim odcinku Duke wspomina, że nauczycielka z jego liceum nazywała się pani Backman. To chyba było już w pierwszym sezonie, gdy okazało się, że Duke jest na zdjęciu z Colorado Kidem. Odcinek trzeci nie jest może bezpośrednim nawiązaniem, ale kłopot w tym odcinku polega na tym, że maszyny ożywają, więc mamy maksimum overdrive, ale maszyny ożywają z miłością do pewnej osoby dotkniętej kłopotami, więc w zasadzie takie Christine. Nie? Bardzo często wspominane są miasta. W 11 w odcinku wspomniane jest Cliffs Mills, Duke wspomina Castle Rock, właśnie tam wygrał w tę łódkę na 21 urodziny od faceta pochodzącego z Castle Rock. W 13 odcinku wspomniane jest, że główny podejrzany wyprowadził się do Derry. Wspomniana jest droga numer 19, no i cały ten motyw świąteczny pod kopułą, zamknięcia miasteczka pod kopułą jest też w pewnym sensie nawiązaniem. Książka Kinga pod kopułą wyszła półtora roku wcześniej, w lipcu 2010 roku. Przy czym to jest koniec nawiązań, czyli wspominane miasteczka, ten chłopiec w żółtym płaszczu i takie pierdoły. Pierwszy sezon to jednak trochę lepiej ogrywał, było tego trochę więcej. Natomiast podsumowując, myślałem, że to będzie krótki podcast jak zawsze. Podsumowując, to jest nadal ten sam poziom. Ja wiem, że jak ja o nim mówię w taki sposób, to się może wydawać coś ciekawego, ale to trzeba podejść do tego serialu odpowiednio, bo to jest tani serial, to jest serial nie najlepszy aktorsko i jeśli chodzi o wykonanie też. Ja koniec tego serialu włączyłem sobie wieczorem i moja żona siedziała obok. No moja żona nie jest kinomanem, ona jest pod tym kątem raczej moim przeciwieństwem ale i tak skomentowała, patrząc kątem oka tylko, że aktorstwo jest straszne, ale mnie się nadal to bardzo dobrze ogląda. Wchodzi ten serial tak gładziutko. Ja wiem, że miałem długą przerwę, ale tak naprawdę ta przerwa to była taka, że ja dość szybko usiadłem do tego drugiego sezonu, obejrzałem połowę, weszło bardzo dobrze, potem zrobiłem sobie przerwę, a do tej pierwszej połowy nie robiłem żadnych notatek i teraz latem usiadłem jeszcze raz i jeszcze raz obejrzałem tę pierwszą połowę. Bo żeby sobie, wiecie, zapisywać najważniejsze rzeczy, żeby układać tę mitologię i to jest dla mnie duży plus tego sezonu, bo ja go zapamiętałem po pierwsze, bardziej jako procedural, a ten drugi sezon ma naprawdę tej mitologii bardzo dużo i to nie są tylko drobiazgi, a te sprawy tygodnia układają się pod mitologię. Po drugie, na tym poziomie, na poziomie drugiego sezonu ta mitologia się naprawdę dobrze klei. Ja oglądając to tydzień po tygodniu, często mając e, zaległości, wracając po czasie, e, zapamiętałem ten serial raczej jako chaotyczny bełkot pisany na kolanie z tygodnia na tydzień. A tak nie jest. Na chwilę obecną, po tych dwóch sezonach, to się klei, to ma sens, to ma ręce i nogi. Nawet jak wyskakują z czymś głupim, to potem to obudowują w taki sposób, że to nabiera sensu. Także ja po tych dwóch sezonach jestem naprawdę zadowolony. Ale to dlatego, że pod podcasty no, zapisuję to sobie, porządkuję, układam myśli. Mamy całkiem okej okay sprawy tygodnia na poziomie tego serialu, ale tak jak mówię, to się ogląda dobrze. Mamy kilka rzeczy, które są naprawdę ciekawie rozegrane, jak choćby ten Dzień Świstaka. No ale nadal. To jest tani serial, to jest... Yy... Serial wizualnie i pod kątem wykonania aktorstwa raczej z niższej półki, do niego trzeba podchodzić z odpowiednim nastawieniem, ale ja z takim nastawieniem podchodzę i ja się nim bawię lepiej niż premierowo. Premierowo to chyba dopiero Po trzecim sezonie, czy gdzieś w trakcie trzeciego, ja złapałem taki haczyk na ten serial. Ten haczyk nie utrzymał mnie długo, bo dotrwałem do początku piątego sezonu i ten piąty już trochę męczyłem, aż w końcu zrobiły mi się takie zaległości, że nie skończyłem go. Teraz ten haczyk złapał mnie dużo wcześniej i póki co cały czas mnie trzyma. Także siadam do trzeciego sezonu, Nagram go pewnie za rok latem, a wy usłyszycie go zimą, zobaczymy jak to będzie, no ale na razie z serialu nie rezygnuję. Ale na dzień dzisiejszy żegnam się już z wami moi drodzy, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Sleep tight, boys and girls. With the dead.